0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 72. JL Collins. Про інвестування, Pathfinders і витривалість разом із життєвими цінностями. Друзі, цей епізод також доступний англійською в оригіналі. Виберіть зручний для вас варіант у подкаст-плеєрі та насолоджуйтесь нашою розмовою. Дякую. Регулярні інвестиції і інвестиції в недорогі індексні фонди довгостроково є ключем до успіху. Гроші як кисень. Вони стають неважливими тільки тоді, якщо в тебе вже їх є достатньо. Можна взяти руку на стіл і скинути з нього всі ці екзотичні наїдки. Хороші новини в тому, що вам нічого з цього не потрібно. Те, що вам треба, це фундаментально просто. Які у тебе професійні інтереси? Які твої хобі? Це додає нам в життя якесь задоволення, тому що це не мають бути тільки цифри і Excel. Я не очікую, що гроші мене мають розважати. Я очікую, щоб мої гроші робили мені більше грошей. Ваша дружина поділяє ваші цінності і теж готова була рухатись до файлів? Привіт, спільното «Запали цілі». Це інтерв'ю незвичайне, а гість – топовий інвестор і автор бестселерів світового масштабу, які розкривають важливість пасивного інвестування, дисципліни і вміння поступово будувати свою версію фінансової свободи. Джейл Колінз вже довший час фінансово-незалежний, його вважають хрещеним батьком руху F.I., і він входить в більшість підбірок кращих джерел для шукачів фінансової свободи, якщо дивимося на топ-блоги та топ-книги з усього світу. Якщо у вас є змога, підіть на англомовну версію нашої розмови на каналі і подивіться її в оригіналі. Або хоча б залиште там також вподобайку і коментар підтримки за полицілі і на глобальній арені. Цей епізод я адаптую для україномовної аудиторії – і зразу прошу вибачення за неідеальний переклад, чи іноді допущені спрощення і своєрідні трактування нашого діалогу. Перекладав на Люту, так як вважав за доцільне, щоб зберегти суть думок та ідей в першу чергу. Добитися інтересу та часу такого рівня спікера, автора і практика непросто. І я рекомендую колегам, блогерам в українському Ютубі старатися теж тримати планку і підвищувати якість контенту та розмов. Кидаю вам виклик. Менше говоріть про хайп і новинний клікбейт. Де буде біткоін чи певна акція за півроку або ж там 9 місяців? Чи коли вже крах Америки? Або ж чому etf це дуже програшна стратегія, а от ці 2-3-5 активів натомість зроблять з вас мільйонера? Ой. Робіть натомість сильний контент, ґрунтовний, такий, що дає цінність не лише цього тижня, а буде цінним і через рік чи п'ять. Доводьте, що ви варті уваги на світовій арені. І популяризуйте Україну якісно та підсвічуйте також наші виклики у всьому світі. А не просто продавайте черговий апарт-готель чи якийсь там сумний схематоз. JL запрошують до себе Google, Morningstar, також Chusefy і навіть спільнота Bogleheads. І я теж радий, що можу сьогодні для українців показати цю цінну розмову з JL. Тому запрошую до перегляду і буду вдячний за підтримку, коментарі та ваші поширення. Поїхали! Привіт, леді і джентльмени. Запрошуємо на шоу «Запали цілі», де разом з гостями ми стараємось надати вам знання, практику та інсайти стосовно інвестицій, побудови змістовного життя і запалювання цілей, для того, щоб ви їх могли краще бачити, і сподіваюся досягнути їх вчасно на шляху до фінансової незалежності. І сьогодні я маю честь представити вам особливого гостя, Джейл Кольнс. Його називають хрещеним батьком фінансової свободи. Він успішний ней блогер в сфері інвестицій, а також є бестселер, автором кількох книг, включно з книгою Простий шлях до багатства. Нещодавно він опублікував нову книжку, яка називається Шукачі шляху, і сьогодні ми будемо досліджувати деякі уроки з цієї книжки, а також досвід CL, в принципі Приєднуйтесь до нас, надіюсь, вам сподобається, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте стосовно ідеї, які вам сподобались. Джаел, привіт, дякую за те, що долучились, яка погода там, де ви зараз знаходитесь. Ха, Романи, це честь бути тут. Дякую за запрошення. Очікую з нетерпінням нашої розмови. Ми знаходимося зараз в Вісконсині, в Америці. Це доволі північний штат, тому скоро буде зима. Зима приходить. 31 числа, коли вийшла книжка Pathfinder's, у нас впав сніг. Це перший сніг тут. Зараз трошки тепліше, але доволі холодно. А як щодо тебе? Так, дякую. Зараз я знаходжусь у Львові. Це одне з найбільших міст на Західній Україні. І, наскільки ви знаєте, Україна проходить зараз через війну, але ми тримаємось разом. І дякую за те, що ви підтримали Україну в ці непрості часи. І також велике дякую від всіх українських інвесторів за те, що поділились моєю історією в своїй книзі Pathfinders, бо вона якраз про... Виклики і міцність людей в Україні, які працюють, продовжують заощаджувати, донатять на перемогу і інвестують, коли є змога. Тому ми стараємось дотримуватись курсу, саме так, як говорить одна з частин вашої книги. Знаєте, Романе, коли ми складали цю книжку докупи, і ми оглядали різні історії, які прийшли до нас, і я побачив вашу, я був доволі здивований і більш ніж вражений. Знаєте, дуже часто, особливо в США, я чую людей, я би не зміг це взагалі зробити, це надто складно, треба їздити на цій крутій автівці і жити в такому великому будинку і так далі. І ось ви, і зрозуміло, що у вас теж є багато послідовників, які стараються робити це все, йти до фінансової свободи, навіть коли на вашу країну напали. І я дуже вражений, що попри війну, ви можете продовжувати йти по простому шляху до фінансової свободи і продовжуйте це робити навіть в непрості часи. І так само, як ми говорили до того, як вийшли на цю розмову, я дуже вражений тим, як українці чинять опір вторгненню. І не маю що більше сказати. <титут> так, спасибі. Дякуємо за хороші слова і за підтримку. Весь народ України бореться в свій власний спосіб для того, щоб втримати свободу, і фінансова свобода – це лише частинка тої свободи, яку ми хочемо утримати з Україною як незалежної країни. Тож, якщо ми поговоримо широко про книгу, для всіх, хто слухає чи дивиться нас, нова книга називається «Слідопити» або «Шукачі шляху. Надзвичайні історії людей, що схожі на вас у пошуках фінансової незалежності і як до них приєднатися». Отож, ця нова книга тільки вийшла, і вона досліджує історії людей, які мають певні цілі, і стараються здосягти фінансової свободи по всьому світу. Джел, з вашої перспективи, ви бачили багато різних історій, фільтрували їх. Які спільні риси ви знайшли серед цих людей, які шукають фінансової свободи по всьому світу, чи є якісь унікальні виклики, які інвестори зустрічають в різних регіонах?
1: Ви знаєте, що мене
0: здивувало, це наскільки різні відмінні ці люди є, не так сильно їхні схожі риси. Коли я опублікував простий шлях до багатства до 2016-му, то цю книгу я написав для своєї дочки. Я надіявся, що інші люди теж з неї щось почерпнуть, але я був сфокусований на ній. Вона була в коледжі, і зрозуміло, що вона американка на початку своєї кар'єри, тому «Простий шлях до багатства» — це книга, яка доволі америкоцентрична. І вона подає підходи з точки зору ідеї, що ти на початку своєї мандрівки. І майже з самого початку, як книжка вийшла, мені почали писати люди зі всього світу, зрозуміло, не тільки з Америки, на різних етапах свого шляху до фінансової свободи. І, можливо, в них дуже розширився спосіб життя, і треба повернутися до чогось простішого, або зробили якісь інвестиції, які погано для них спрацювали, або залізли в борги. І, попри все, вони могли взяти принципи з моєї книги і прикласти їх до своєї унікальної ситуації. Тому, коли ми збирали історії для книги «Слідопити» і проходили через ці історії, які люди нам надіслали, ми були здивовані шириною того, які виклики і цікавинки люди нам писали. Я от був здивований так само вашу історію. Я б ніколи не думав, що візьмемо ми історію від чоловіка, якого країна проходить через війну, але він попри все інвестує. У нас також є історія від чоловіка, який був імміграційний робітник, який в Штатах, ну, їм дуже мало платять, і батьки його теж були бідні. І він побудував свій шлях до фінансової свободи. Різноманіття історій вражає, але також, звісно, є історії людей, які були в значно зручніших умовах, і теж цим користуються. Але от саме різноманіття і як люди адаптуються під себе, це чудово. Спасибі, це гарний коментар, особливо для читачів, які за межами Америки, тому що багато інвестиційних порад дуже сфокусовані на США і Північній Америці, але насправді є багато різних місць в світі, які вартують досліджень. Мені подобалось читати історії з різних регіонів і про населення, це було чудово. І також, якщо ми подивимося на загальні принципи, які є в попередній книзі, в цій книзі, часто в книгах і в блозі ви підсвічуєте, Важливість простоти в інвестиціях, тобто yeah, so, like, like, недорогі індексні so, фонди, so, довгий інвестиційний горизонт. І з вашого досвіду, як краще балансувати простоту з складністю фінансових ринків? Як пробуватися через шум? Ви знаєте, аналогія, яку я використовую, це уявіть, що ви за банкетним столом, як шведський стіл, великий-великий стіл. І це стіл заповнений рідкісними делікатесами з усього світу. Їх дуже важко було приготувати, дуже складні інгредієнти в них і таке інше. І в одному невеличкому куточку є основна базова їжа, яку треба їсти, щоб бути здоровими. Фрукти, овочі, м'ясо. І ви можете поставити руку на цей стіль, скинути це все екзотичне на землю, тому що вам цього насправді не потрібно. Можливо, час від часу можна їх покуштувати, але цього вам не треба, щоб бути здоровими і такими сильними. І це дуже хороша аналогія з інвестиційними продуктами. Ви праві, уолл і інвестиційне ком'юніті завжди стараються створити щось нове і дуже складне, і складні продукти. І причина, чому вони це роблять, не для того, щоб зробити своїх клієнтів багатими, а чим більше вони зроблять це складним, тим менш впевненим вони зроблять людей в тому, що вони можуть самі приймати свої рішення. І тому вони зможуть більше чарджити комісії і заробляти на цьому. І насправді те, що вам треба для того, щоб будувати багатство, це широкі Диверсифіковані індексні фонди. І це є суть простоти. І люди кажуть, ой, ці інвестиції – це таке складне. Це погані новини. Вони праві, тому що інвестиційний світ дуже складний. Але хороші новини – це те, що не треба вам цих всіх складних речей. Те, що вам треба, є фундаментально простим.
1: Так, погоджуюсь. І доповнено до цього, я помітив, що цього разу в книзі
0: люди діляться більш диверсифікованими портфелями, додаючи бонди, нерухомість чи міжнародні фонди в свої інвестиції. І це не тільки американський широкий ринок. І мені здається, що це окей, тому що в людей є різна толерантність до ризику, часові горизонти, хобі, комусь подобається нерухомість тощо. Але також те, що я бачу, це пошуки надмірної оптимізації в екселях і таблицях, але провал у реальному інвестуванні, в тому, щоб робити це системно. Яка ваша думка щодо цих трендів? Загалом, по-перше, постараюся відповісти на останню частину вашого запитання. Регулярні інвестиції і інвестиції в ці недорогі індексні фонди, плюс залишатися в ринку на довгий термін, це є. Ключі до успіху. Я згадував раніше, що я написав книгу для своєї дочки, і вона не зацікавлена в цій фінансовій двіжусі. І в певному розрізі це її суперсила. Що я маю на увазі, все, що їй треба робити, це просто почитати простий шлях до багатства, можливо, почитати слідопити, зрозуміти кілька ключових принципів, і потім зробити кілька дуже простих інвестицій, поставити їх на автоматичні поповнення і забути. Вона не є зацікавлена в інвестиціях, вона не буде панікувати, коли ринок впаде, вона не буде думати, там, чи туди, чи сюди вкласти, чи перекласти. І в інвестиціях працює просте правило, що коли ти вже виставиш правильний план і знаєш, як йому слідувати, то чим менше ти робиш чогось, тим краще будуть результати. І чим більше ти дьоргаєшся туди-сюди, тим гірше будуть результати. І в мене є два типи читачів. Одні – це ті, для кого я написав цю книгу, такі як «Моя дочка», які знають, що це важливо, але не хочуть все життя про це думати, про інвестиції. Але також, оскільки це фінансова книжка, і я пишу про інвестиції, то є люди, які більш зацікавлені в інвестиціях. І вони часто кажуть, «Джіел, це цікаво, але може я додам трошки тут того або трошки тут цього, оптимізую ваш підхід». І я не стараюся людей якось відмовити, але мені здається, що їм буде краще, що вони не будуть бавитися з моїм підходом і щось там додавати. Але, в принципі, якщо ти хочеш, то на невеличку частку капіталу і своїх активів, в принципі, будь ласка, якщо це тобі подобається. Хто знає, може тобі й пощастить. Справді, це має сенс. Часто в своєму блозі я згадую про пісочницю або кусочок фанового портфоліо, де можна дати 5-10%. Якщо ви хочете спробувати побити ринок, то ліпше зробити це на невелику частку, яка не потопить ваш корабель до фінансової свободи. І так буде краще. Ну і, звісно, на мою думку, я не думаю, що треба бавитися з цим взагалі. Я не очікую, що мої гроші мене мають розважати. Я просто очікую, що мої гроші зробили більше грошей для мене. І мені здається, чим ти більше просиш грошей, всяких різних речей для тебе зробити, тим менше вони чого доброго для тебе зроблять. Тому моя порада щодо того, якщо ви управляєте будь-чим, чи командуючи інвестиціями, тощо, Сфокусуйтесь на тому, щоб спитати речі або людей, якими ви управляєте, щоб вони робили найкраще те, що вони вміють найліпше робити. І я очікую від грошей саме цього, щоб вони робили мені більше грошей. А щодо того, як забавлятись, я знайду інші способи, як позабавлятись. Так, це точно влучна думка. So І в доповненні до того, що ви раніше згадали, як люди адаптують so example, ідеї з книжок, uh, uh, навіть якщо ми говоримо про фонди, ми як українці uh, можемо вкладатись в ETF-и. Наприклад, ми можемо знайти додаткові підходи, альтернативні, наприклад, VTI, щоб замінити VTS-AX, чи можна використовувати фонд VT для індексу всього світу. Або люди в Європі можуть використовувати Irish fund для оптимізації податків. Все можна знайти. Ми в часи Google живемо, в часи чату GPT, і багато аналогій інших речей можна знайти, те, що буде працювати з вами, щоб використовувати той самий індекс або не витрачати багато грошей на неправильні речі. І тому не нийте, якщо ви не в Штатах, що нема можливостей. Можливості є, якщо подивитися довкола. Так, я повністю з цим погоджуюсь, і коли я написав «Простий шлях до багатства», знову ж таки, дуже америкоцентричний. Я навіть ніколи не думав, як інші люди довкола світу будуть адаптувати цей підхід, і я був дуже вражений з тим, як вони взяли певні принципи. Я говорю про IRA, 401k, інші речі, які тільки для американців і допомагають їм з податками краще інвестувати. Але мене приємно дивує те, що в людей нема по світу доступу you know, до саме таких речей. Але це приблизно те саме, що ми тут маємо в нашій пенсійній програмі чи в інвестиціях. І так, як ви згадували, наприклад, etf або якісь інші речі, тобто через фонди можна скласти портфоліо, де б ви не були в світі. І ці опції є доступними. Але також я б сказав те, що навіть якщо б я жив десь за межами Америки, я би все-таки купував світовий фонд, замість того, щоб просто брати широкий американський фонд. Америка — це єдина країна, яка настільки сильно економічно домінує в світі, і, в принципі, можна пройти через життя, маючи тільки американські акції. Але також багато американських компаній є міжнародними компаніями, тому ми отримуємо багато плюсів від того, що світ зростає. Але оскільки світ зростає і розвивається, частка США може падати. І це не буде дуже погано для інвесторів, і добре для світу. І навіть своїй дочці я сказав, що в певний час у майбутньому, може не ближчим часом, вона має подумати про те, щоб перейти в Фонд, який трекає весь світ. Але так, як американці, ми маємо певну унікальну перевагу. <ган> так, це правда. У вашому випадку такий байс того, що ви інвестуєте в країни, в якій ви живете, наразі працює для вас як мінімум останні 100 років. Подивимося, як буде в майбутньому. І дякую про те, що говорите про інші варіанти, наприклад, інвестиції в світовий фонд, бо люди прив'язуються до чихось слів і кажуть, о, сказали так, буду тільки в Америку вкладати. Але ринок змінюється, пропорції змінюються, і тренди є різні. Треба мати якийсь корпортфель, в якій ви інвестуєте, але треба залишати якусь адаптивність і іноді щось коригувати, бо, можливо, Америка не буде такою домінантною в майбутньому. Станом на зараз, в принципі, для людей може підійти якраз такий світовий фонд. Давайте перейдемо до концепції «купувати свою свободу». Я обожнюю цю концепцію, і в мене дуже схожий підхід власному житті. Ви згадуєте в книзі Pathfinders, що, цитую, я витратив як мінімум, половину грошей, які я важко заробив, на річ, яку я ціную найбільше. Вона дає мені найбільше задоволення і такої сатисфакції, ніж будь-що інше, чим я користуюсь, чим я володію. Це купування моєї свободи. І в той час багато інвесторів і, в принципі, людей в Україні і по всьому світу страждають від консюмеризму і такого потягу того, щоб купувати щось більше, оновлювати свій лайфстайл. Але якою буде ваша порада щодо того, щоб купувати свою свободу, робити своїм ключовим пріоритетом все-таки? Отак. Насправді, це була така концепція, яка виникла в мене тоді, коли я мав розмову з одною жінкою. І вона зробила такий коментар відносно моїх ідей, що вона виросла в доволі заможній сім'ї, і все, що вони робили, це витрачали гроші. І вона каже, ви знаєте, сорі, я тут зараз виключу свій телефон, щоб не було ніяких нюансів. Я мав виключити його раніше. От виключив. І ця жінка каже, я виросла, витрачаючи гроші, і це те, що ми робили. І не витрачати грошей для мене виглядає як якесь вжимання, економія, в мене щось забрали. І от до мене прийшла реалізація, коли я послухав цю жінку, коли ти інвестуєш гроші, ти витрачаєш гроші, і насправді ти щось купуєш. І в моєму світі це найважливіша річ, яку би я міг купити за свої гроші. Це, очевидно, моя свобода. От тому я так і кажу людям, думайте про це як про свободу. Коли ви витрачаєте гроші на будь-що, ви робите певний вибір. Ви купуєте на приклад, автівку, я куплю таку автівку, яка, можливо, більш дорога, або цю дешевшу машину, але в мене будуть гроші на щось інше. І загалом це такий вибір, який ми робимо завжди, щодня. І от якраз ідея, що ти можеш купувати свободу через витрати на свої інвестиції, може допомогти тобі правильніше до цього ставитись. І, знову ж таки, для мене я не можу уявити щось інше, за що я був готовий платити стільки грошей. Але з іншого боку, я розумію, що є багато людей, які не почуваються так, як я. І це теж окей. Я не є для того тут, щоб старатися їх в чомусь переконати. Я хочу просто переконатись, що люди знають, що є така опція. Можна робити щось інше і по-іншому витрачати свої гроші. Але якщо вони вибирають не робити цього, ну, це такий собі вибір, який може їх вдарити по голові в майбутньому, але це не мої гроші. Це правда. Ми завжди робимо якийсь вибір, і я знаю, що ви дуже поважаєте якраз FI-частину Fire Community, тому що вихід на пенсію — це дуже таке опційне. RE — я кажу часто, що це не тільки вихід на пенсію. Цей варіант — переосмислити свою зайнятість, або RE — як рекреаційна зайнятість. Тобто не обов'язково треба працювати, але можна щось робити інше при досягненні фінансової свободи. І це реально хороший варіант сказати, що фінансово свобода дуже різна для всіх нас, хтось туди прийде швидше, хтось пізніше, це нормально. І хтось, можливо, знайде файл пізніше в житті і просто зробить дуже класним свою стандартну пенсію. Тому це чудово. Так, я з цим погоджуюсь 100%. І мені здається, що я не зміг би зробити це краще, ніж ви щойно це сказали. Дякую. Thank you. А це нагадування залишу в оригіналі, оскільки українською від мене про FireKit ви чули вже не раз. Are your finances causing you to feel overwhelmed? And would you like to take control of your assets and financial future? Many people focus on making money, but only some consider proper investing and capital growth that could help them thrive in the future. If you're like most people, you probably have a few bank accounts, some cash, and maybe some investments in stocks, real estate or other assets. And if you're anything like me, it can be hard to keep track of it all. The goal of FireKit is to make this easier for you. FireKit is a platform that helps investors to keep all their assets in one place, analyze portfolio parameters and make data informed decisions. On the assets page, you can add, manage and view details of all of your holdings, assess the key profitability indicators and much more. Useful portfolio-level metrics are present to help you understand how your net worth changes. You can record transactions and track your stocks and ETFs with ease. Analytics View provides informative reports and charts based on your behavior and investment style. Get the real-time insights into your investments and make more thoughtful decisions. Next goes forecasting. We help you estimate capital growth and possible early retirement date based on current and projected performance, savings, spending, inflation, and other data points. If the idea of reaching financial independence is appealing to you, then FireKit is the right tool to assist you in that journey. As Volvan von Goethe stated, what we do not understand, we do not possess. With FireKit, you'll finally have a clear picture of your wealth across different assets, understand your holdings from multiple angles and make smarter decisions based on data instead of a guesswork. Sign up for FireKit today and start managing your wealth with ease. Join the community of like-minded investors to ride your waves toward financial freedom together with FireKit. Вот тоже давайте перейдем до вашої кар'єри і вашого навчання та певних дипломів. На цьому подкасті я також розказую людям про те, як краще себе презентувати, як бути кращим спікером, і що ми можемо зробити для того, щоб покращити свій потенціал заробітку, свою uh, професійність, розширювати наш кругозір. Дивлячись на ваш досвід, давайте поговоримо про силу сторітелінгу, розповідання історій, і дивитися на світ своїми власними очима. У вас є теплом з англійської літератури, у вас був досвід роботи по всьому світу, не тільки well в Америці, uh, також ви багато подорожуєте і подорожували. Як ви думаєте, комбінація таких досвіджень і в історіях, і в дослідженнях світу допомогла вам стати кращим письменником? Ви знаєте, це доволі цікаво. Тому що найкращі компліменти стосовно своїх книг, які я отримую, це тоді, коли люди підходять і кажуть, тому що пам'ятайте, що я пишу для людей, для тих, які в першу чергу не дуже зацікавлені в фінансах. І вони мені часто кажуть, я прочитав простий шлях до багатства, і тепер нарешті я це розумію. Я старався почитати багато інших книжок про інвестування, але я засинав, читаючи там ті книжки, і ніколи їх не закінчував. І це насправді велика похвала для мене, бо це якраз ті люди, яких я хочу досягти своїм письмом. І Мені здається, що факт того, що у мене є певний бекграунд в англійській літературі, ймовірно, це Одна з тих речей, яка допомагає мені із книжками І також в своїй бізнес-кар'єрі Я багато писав різних пропозицій Бізнес-листів, документів Тощо І мені здається, що в цьому розрізі Я точно вмію добре закрафтити якусь історію І я сам фанат різних історій Я люблю книги, люблю читати і, в принципі, я захоплююся не тільки історіями, які я читаю, але також, як письменник, мені подобається дивитися, як письменник написав цю історію. Тому я дуже вірю в сторітелінг, тому що люди через свою історію себе розважали і навчали якраз завдяки історіям. І з покон віків, з давніх часів, довкола різних вогнищ, якраз лунав сторітелінг. Це правда. І насправді я вірю, що. Ваш стиль і вміння пояснити, і те, як ви пишете, є дуже простим. Не з тої точки зору, що воно примітивне, але воно допомагає багатьом людям, таке письмо, зрозуміти ключові концепти і застосувати щось в своєму житті. Можливо, хтось поки що закриває борги і просто працює над першою подушкою і ще поки що не інвестує. Але вже можна почати з чогось А потім, коли ці люди готові, вони можуть повернутися до книги, почитати кілька інших частин і втілити щось інше для своїх інвестицій. Це точно дуже добре. І ще одна річ стосовно тих людей, які наразі закривають свої борги, і, звісно, перед тим, як будувати справжнє багатство, треба Позбутися боргів, і це важка річ непроста, але срібна нитка через це все є те, що якщо можете ви так скласти своє життя, щоб вивільнити гроші для того, щоб щомісяця виплачувати кредити чи борги, то ви цим створили вже таку потрібну дисципліну, з якою далі ви зможете ці гроші замість того, щоб виплачувати кредит почати їх вкладати в активи для того, щоб інвестувати, і таким чином, в майбутньому, купити собі свободу. І це означає, що ми просто починаємо з різних точок. Хтось починає з нуля і рухається далі, хтось може починати з мінусу, а хтось навпаки, просто вже має багато активів і обдумує, як робити щось більш ефективніше. І зрозуміло, що хтось, можливо, поки що в боргах. Це просто означає, що... Їм треба посидіти, подумати і працювати над тим, що звідти вийти. Але виплачуючи свій борг чи вибудовуючи свої активи, капітал, кожен раз ви стаєте трошечки сильнішим. Це так. І потім можна рухатись до концепції FU money, таких грошей, як доброго майлстоуну, а потім вже можна йти за іншими цілями. Перейдемо до вміння дотримуватись курсу. Один з таких ключових принципів в книжці і в тому, що ви пишете. Коли ми говоримо про важливість такої життєстійкості в інвестиціях, це особливо боляче для українців, які живуть в війні, і також багато інших регіонів світі, які проходять через непрості обставини. Також це, в принципі, застосовно до багатьох місць в світі, You know, які не є такі дуже розцяцкані uh, країни, uh, в яких все чудово. So, так от, якщо ми дивимося на ринки, вони теж такі uh, нестабільні. Тож, І... на вашу думку, яким чином інвестори можуть залишатися сфокусованими на своїх довгострокових цілях? Uh, під час таких часів економічної нестабільності і геополітичного хаосу. Який був у вас досвід з такими злетими падіннями на ринку, і що ви можете про це сказати? So, ну, ви знаєте, це складне запитання для того, щоб на нього дати відповідь, тому що світ доволі різноманітний, і 100% що є місця на цій землі, яким точно не до інвестування. І ви згадували раніше, що якраз через те, що є комп'ютерний інтернет та інше, для багатьох людей в світі через це Світ став значно більш відкритим. І навіть якщо в вашій конкретній країні не є найкращий клімат для інвестування, можна вкладати в світовий фонд чи в якісь інші країни. І можна вкласти інвестиції так, щоб вони не залежали від конкретної країни. Якщо ми подивимось на світ, то є дуже гарна книжка одного автора, не можу згадати його ім'я і вона називається фактологія. І в ній автор розповідає, що зараз дуже багато негативності, негативного меседжу в медіа, і насправді відбувається багато неприємних речей. Не мені це вам розказувати, ви в Україні це точно бачите. І він каже, автор, що в принципі, якщо ми подивимось на дані, то насправді світ себе почуває значно краще, ніж будь-коли до того в історії. Значно менше конфлікту і воєн. Люди себе краще почувають, є, мають більше активів, є багатшими. І коли я згадую свої молоді роки, коли я почав в 70-х роках подорожувати по світу, то, ну, плюсом цього часу було те, що можна було піти в багато цікавих місць. От, наприклад, в Греції я пішов відвідати Парфенон, і, можливо, від сили було 20 людей там. А тепер треба ставати в чергу, купувати квитки, тощо. І це був зовсім інший досвід. В цей час Парфенон був більш приємним для мене. Але це мені показує те, що насправді в ті часи, коли я подорожував, тільки американці могли подорожувати по світу, бо вони мали достатньо вільного доходу, бо через те, що США не постраждали так сильно після Другої світової війни. І з того часу світ став значно багатшим. І тепер, як я подорожую, я бачу людей зі всіх куточків світу. Тому, в принципі, коли я дивлюсь на рівень багатства довкола, це точно мені підтверджує, що ми себе почуваємо значно краще. Також я бачу, наскільки покращилося навколишнє середовище. Тому багато відбувається хороших, позитивних речей в світі. І цей тренд продовжиться. І загалом така поєднання всіх людей у світі через інтернет, через онлайн дозволяє людям ділитися ідеями і робити хороші речі разом і це є частина того, чому світ не закінчиться ближчим часом. І навіть попри те, що в світі завжди будуть якісь місця, які проходять через дуже непрості часи.
1: Так і так. І книга «Фактологія» написана Гансом Рослінгом. Ми про це згадаємо. Я також її читав кілька років тому і був здивований тим, як медіа
0: змінює меседж в порівнянні з тим, скільки все насправді стає краще в світі. Тому що люди клікають більше на негативних тренди, ніж на щось позитивне, що стається до кола. Тобто продається негатив. Якщо вертаємось до ринків, то я знаю, що у вас є дуже така відбування, Дома медитація на ті часи, коли ринок падає. І іноді, коли мене затягують в новини, в якийсь негатив, під час того, коли я докуповую свої фонди на стабільній основі, то іноді я кажу, о, все падає, все погано, але треба триматись і докуповувати. Ця медитація хороша. А що ви порадите людям тоді робити, коли все складно і ринки падають? Отож, по-перше, коли ми реально попадемо в ситуацію, коли все піде до нуля, то фондовий ринок буде останній річ, яким ви будете запарюватися. це вже така подія, яка впливає на всю цивілізацію. І, звісно, дивлячись на це і на історію, ринки мають тенденцію все-таки відновлюватися, тому що люди є такі життєстійкі. І я пам'ятаю, коли почався ковід, і ринок в Штатах і в багатьох країнах по світу почав падати. І до мене були, приходили люди і кажуть, «Ух, цього разу по-іншому це JL. Ми вірили тобі всі інші рази, що ринок відновиться, але тут пандемія, люди помирають, і ти знаєш, що ми від цього не відновимося». І я не очікував того, як швидко ми відновимося, і ринок відновиться дуже швидко. Але я пам'ятаю, що... На Твіттері я сказав про те, що у нас є новий симптом ковіду, і він називається ясновидіння, бо люди почали знати, яким буде майбутнє, але насправді тільки дурні можуть сказати, що не знають, яким буде майбутнє. Ковід, звісно, трагічний, і багато смертей було, але це просто одна з речей, один з тригерів, який зачіпає, Ринки І завжди в історії будуть якісь тригери, і вони не будуть довго тривати. Це так, як урагани у Флориді, чи різні шторми в Новій Англії. Вони, звісно, небезпечні, вони страшні, але вони ніколи не тривають довго. І якщо ви не будете робити щось, дивакувати, наприклад, панікувати і бігти всередину на стихію, то з вами буде все окей. І так само з падіннями ринків. Якщо не панікуйте, то все буде добре. І якщо ми підемо трошки на крок вперед, то для людей, які акумулюють капітал, будь-яке падіння ринку — це подарунок. І я це кажу, це тому, що кожне таке падіння дає вам закупитись чимось, так як на розпродажі. І для тих людей, які тільки починають інвестувати, Кожне таке падіння – чудова нагода докупити більше акцій на продажі. Тому падіння і кризи це нормальна частина процесу. Вони ніколи не тривають довго, і правильний спосіб думати про них – це як про можливість, бо це те, що вони і є. <реш> так, ми добираємося <плес> до цього сезону розпродаж і Різдва. Люди дивляться на різні знижки, шукають їх, але не застосовують схожу логіку до акцій, фондів, коли ти можеш купити 500 найкращих компаній, де топ-CEO працюють на тебе, роблять тебе багатим, платять тобі дивіденди, дозволяють, щоб компанії, які зростають, допомагали зростати твоєму капіталу. Чому люди бояться купувати більше хороших речей і акцій? Акції, які будуть генерувати пасивний дохід в майбутньому. Так. І інша хороша річ в цьому, не тільки в тому, що ти маєш хороші індексні фонди в своєму портфелі, всі в цих компаніях працюють на те, щоб зробити вас багатими, бо ви маєте кусочок в цих компаніях акцій. Вам не треба думати, які з них будуть успішні, а які випадуть, тому що індекси самоочисні. Вони очищають себе, і неуспішні компанії забирають з індексу і натомність беруть туди успішніші компанії, які зростають. І ви будете мати плюси з цього всього. І коли ці компанії одні відходять, найбільше, що можна на них втратити, це 100%. Але насправді, швидше за все, вони випадуть з індексу до того, як знецінитись в нуль. Але ті компанії, які виростають і ростуть, вони можуть вирости не просто на 100%, а 200, 500, 10 тисяч відсотків. Це сворода нечесна гра, де потенціал росту вверх значно вищий. І якщо не відбудеться чогось, що просто знищить західну цивілізацію, то дуже ймовірно, що динаміка розвитку і росту буде продовжуватись і надані. Так, повністю вас тут підтримую, і також я люблю цей вираз, що фондовий ринок – це не наче зворотній бік казино. Чим довше ви залишаєтесь в ринку і граєте, тим вищі ваші шанси на успіх, і особливо в на стадії акумуляції, коли ви маєте достатній горизонт, хоча б 5-15 років, у вас все має бути добре, особливо, якщо буде правильна диверсифікація. І, так, в казино це так не працює. В казино працює зворотня. Чим довше твоє казино, тим більше шансів вийти з нього з пустими кишенями. Це правда, 100%. Тому чому, якщо є шанс мати ймовірність на вашій стороні і мати змогу заробити більше, давайте не йти так часто в казино, а йти на ринк. Давайте перейдемо до секції про сім'ю в вашій книзі. Сім'я і сімейні відносини — це є ключова цінність в Five, і також для мене це є правдою. На жаль, мій батько помер два роки тому, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і це було ще одне нагадування для мене, що життя коротке, і ми не обираємо, скільки часу ми проведемо з найважливішими людьми в нашому житті. І в той же час це приносить мені до голови питання про те, як ділитися знаннями і які практики застосовувати для того, щоб будувати капітал на багато генерацій вперед і жити таке життя, насичене змістом. Дивлячись на ваш досвід з дочкою, читачами блогу і книжок, як ви думаєте, найкраще людям не просто назбирувати гроші, але також передати достатньо фінансових знань і цінностей своїм наступним поколінням. По-перше, прямі співчуття щодо того, що ви так рано втратили батька. Я також втратив батька коли ще був доволі молодим чоловіком. І мені завжди було шкода того часу, який ми не змогли провести разом. Але в будь-якому випадку, ви знаєте, всі ці причини, чому я почав вести блог і написав простий шлях до багатства, бо я думав, що це все таке важливе, настільки важливо, що я почав це зарано і засильно насаджувати це своїй дочці. І вона відвернулася від цього і не захотіла мене слухати в Юному віці. І я тоді подумав, що я пробував, пробував, і дружина мені сказала, «Будь ласка, послухай, Джесіка насправді розуміє більше, ніж ти думаєш, але в неї буде своя мандрівка». І оскільки я втратив свого батька в доволі юному віці, мені видалося, що в принципі, Надіюсь, моя дочка зможе колись повернутися до цих уроків, але, може, мене вже не буде біля неї. Тому я почав писати ці листи для неї. Тому інформація могла б зберігатися, а потім вже ці листи перейшли в блог, блоги вийшли в книги, живі події, а потім вже до книги Pathfinders. І дочка моя жартує з цього всього шляху. Їй вже зараз 31, вона добре тримається шляху і добре засвоїла те, що але вона піджартовує зараз, каже, «Знаєш, тато, якби я тебе слухала, коли я була молода, не було б блогу, не було б книжок, подій, і Рома би тебе не інтерв'ював сьогодні, знаєте. Тому мені видається, що, в принципі, найкраще, що ми можемо робити стосовно навчання наступних генерацій, не пушити так жорстко, не насаджувати, як це робив я, але моделюйте цю поведінку вдома. І не витрачайте всього на якісь дрібнички і дурню. Купуйте краще активи, які зроблять вам більше грошей. І діти це помітять і будуть повторювати за вами. І згодом, якщо ви захочете передати своє багатство наступним поколінням, то є така гарна концепція від корінних жителів Північної Америки, і вони кажуть, треба думати про речі на сім поколінь вперед, і тому треба думати про все на сім поколінь вперед. І я старався робити так і до того, і це стосується не тільки грошей, але і, як ми поводимо, з людьми довкола, з навколишнім середовищем та іншими речами. Тому я не раз казав своїй дочці, що скільки би ти від мене не успадкувала грошей, це не є твої гроші. Можна ними, звісно, скористатись і забирати з них 4% чи щось схоже. І, надіюсь, так ти будеш робити. Але ти є опікуном, хранителем цього багатства. І твоє завдання є подбати про те, щоб коли в тебе будуть діти, теж щоб вони правильно поводились з грошима, і теж не думали, що це всі їхні гроші для них, і передавали це далі по покоління. Так я до цього ставлюся, і надіюся, що це корисно. Однозначно, дуже гарний погляд, і мені подобається оцей підхід з тим, що ми моделюємо поведінку. Не просто говоримо, розказуємо, чи даємо лінки на відео, чи статті, а робимо самі, і діти знають, як краще поводитись. Все одно в них будуть свої помилки, ми всі робимо помилки, і це нормально, тому що це буває. Але все одно моделювання поведінки, говорити в сім'ї про гроші, якісь приблизно хоча б мати розмови згідно віку дітей, допомогти дітям зрозуміти цінність грошей, як їх заробляти – точно їм допоможе в майбутньому. І мені дуже подобається варіант того, що кожне покоління стає хранителем сімейного багатства і старається передати його далі наступним поколінням. Якщо ми повернемось до руху FIRE, він точно розвинувся в останні десятиліття і з багатьма людьми, які ціляться на фінансову свободу, і опційно, можливо, вийти на ранню пенсію. Як ви бачите майбутнє руху FIRE, як воно змінюється, і чи є якісь застосови для тих людей, які зараз шукають фінансової свободи. Зараз згадаю одну річ, яку я помітив, що про неї часто говорять багато людей в спільноті FIRE, тому що вони приходять до фінансової свободи, і вона їм резонує, і воно створює велике захоплення, тому що це чудове досягнення. Думати, що можна йти доволі простим шляхом, мати трохи дисципліни і здобути хороше багатство. І потім можна зробити роботу опційною і взагалі розширювати опції в своєму житті. І ви про це згадували раніше, Роман. І я мав людей, з якими я говорив, і вони кажуть, я вже фінансово незалежний, але я люблю свою роботу, я не хочу звільнятись. Ти не повинен звільнятись тоді. Нема такої вимоги, щоб звільнятися. Ти маєш тепер опцію, якщо хочеш звільнитися, або робити щось інше. Але я не думаю, і, ну, якісь люди думають, що, оскільки це така позитивна, сильна річ, то цей рух підхопиться масами і захопить весь світ. Але я не думаю, що так відбудеться. Я думаю, що ми завжди будемо єдинорогами, ті, ті хто йдуть по такому шляху. І причина є в тому... Що ви знаєте, ну мій голос і всі голоси, ваш голос, інші голоси в ком'юніті пошуку фінансової свободи це дрібненькі каплі в океані, якщо порівняти до консумаристської культури споживання, яка крутиться довкола багатьох країн в Європі, Америки і в інших розвинених країн світу. І ці тренди та тенденції, які насправді насаджуються компаніями, в які ми інвестуємо, які хочуть продати якомога більше своїх продуктів і послуг, що, в принципі, для нас в плюс, але це буде їх спонукати всіх людей по світу витрачати багато, витрачати всі гроші. І це дуже сильна пісня «Серен». А «Файрух» супроти цього, це просто там, невеличка Капля в океані. Нам важко сопротивлятися цій споживацькій культурі. І люди кажуть, о, а що якщо всі підуть по руху фаєри? Але так не станеться. І я не думаю. І я теж не думаю, що навіть якщо всі би перейшли на пасивні фонди, що це сталося б швидко і що це була б якась проблема. Так, мені подобається ваша аналогія залишаємося е, свого роду єдинорогами і будемо унікальними в кожен по-своєму. І, також я люблю казати, що не треба притягувати до себе людей, переслідуючи їх. Притягуйте їх до себе навпаки через цінності, через ідеї, тощо. Якщо їм подобається те, що ви робите, вони прийдуть і будуть встий за вами. Але якщо їм не цікавий твій меседж, то можна дивитися купа інших відео і статей. Не всі будуть зацікавлені свободі і «Файер», але кому це цікаво, є багато шляхів. По яких можна йти так. Ви тут однозначно праві, і я часто казав, що єдина людина, яку я хотів переконати в цьому, це моя дочка. І я дуже задоволений, що те, що я пишу, говорю, резоную з людьми, і вони знаходять в цьому багато цінності. І я чую це постійно. і мені це дуже приємно.
1: Але час від часу я знайду
0: якихось людей, які будуть зі мною сперечатися. І я взагалі не зацікавлений когось переконувати. Не подобається вам? Мені ок. Це нормально. Діти робіть своє. І якщо ви зацікавлені вивчити те, як працює шлях, я можу поділитись, нема проблем. Але якщо не хочете це робити, це ваше життя, ваші гроші. І... Так, я не хочу, щоб ви нели, коли ви старенькі і не маєте ресурсів і бідні, але якщо ви приймаєте наслідки своїх дій, то робіть те, що хочете. Це чітко правда. Кожного дня ми робимо певний вибір, і люди роблять щодня якісь вибори. Часто, коли ми навіть робимо добрий вибір, це не означає, що буде якийсь класний результат, бо є непевність життя, і ми стараємось робити найкраще, що ми можемо з тим, що в нас є на руках. Тому дякую за те, що ми обговорили різні цікавинки в цих запитаннях, а тепер йдемо до запитань від аудиторії. Отже, люди, які підтримують запалицілі на баймі Me Coffee, мають змогу задавати питання, і ми маємо кілька цікавих запитань для вас, Джейл. Тому питання, відповіді від аудиторії. І перше питання від Володимира. Він каже, що жити повноцінним життям, те час, як ви йдете до фінансової свободи, це концепція, про яку ви часто говорите, Джейл. Як можна знайти баланс між тим, щоб бути задоволеним від життя сьогодні і планування майбутнього? І чи є, можливо, у вас якісь персональні історії, які підсвічують цей баланс. Отож, перша річ, яку я скажу, це вам треба в голові від'єднати ідеї, що єдиний спосіб бути насолодженим сьогоднішнім днем, це витрачати багато грошей. Звісно, витрачання грошей може створити багато цікавих досвідів, і я це розумію. Але у мене було купа фану і веселощів та задоволень, коли я був супербідним студентом в часи коледжу. І це було веселіше, ніж зараз, як доволі багатий, але старий дядько. Отож, коли я закінчив коледж і отримав першу роботу, і це ще давно до інтернету і до комп'ютерів, це ранні 70-ті роки, Я так собі вирішив, бо думав, що хочу купити собі свою свободу, і я бачив, як погіршилось здоров'я мого батька, і він не зміг заробляти нормально грошей далі і підтримувати сім'ю в дорослому віці то я розумів, дивлячись на нього, що я хочу мати змогу купити собі ту свободу. я собі сказав, я буду заощаджувати 50% свого доходу. І в ці дні на моїй першій роботі я отримав 10 000 доларів в рік. І я знав людей, які жили на 5 000 доларів і менше в рік. І я точно думав, хм, я можу жити на тих 5 000, на половину доходу. І я почав інвестувати іншу половину. І потім, як мій дохід зростав, Можливо, я вже заробляв 20 тисяч доларів, тоді я живу на 10 тисяч, і спосіб мого життя став в два рази кращий, і в той час інвестиції мої теж збільшились, я купую більше класних інвестицій. І тому для мене це ніколи не відчувалось, якби я щось втратив, чи був чогось позбавлений. І також, коли я подорожував, в свої перші подорожі я багато робив на велосипеді, але ніхто тоді цього не робив, взагалі не їздив, тим більше, в Штатах на велосипеді. <рігану> я їздив <рігану> на довгій відстані <рігану> на велосипеді. І це мене робило свого роду зіркою, відомою людиною, тому що я мав з собою різні запаси в торбі і спальний мішок.
1: І, ну, в принципі,
0: є багато варіантів мати чудові досвіди протягом свого життя, які не коштують багато грошей. І інша річ в тому, що чим старіше ми стаємо, тим більше ми хочемо комфорту. І гроші можуть купити цей комфорт. Бо в свої 20 я міг спати на землі, мені було окей. Але зараз мені 70+, плюс, і я вже дбаю про комфорт, щоб не спати на землі. І все в житті має своє місце і свій час. І коли ти молодий, можна мати чудове життя, яке не коштує дуже багато грошей.
1: Однозначно, згоджуюсь з вами. І мені імпонує підхід, коли
0: на кожен досвід є відповідний вік. Тому якщо ви йдете до фінансової свободи чи до якоїсь іншої цілі гарної, то в 20 чимось я можу робити щось одне, в 40 я буду мати змогу робити щось інше, але в 80 років це буде ще щось інше. Я не буду їздити на лижах по небезпечних схилах чи підніматися на Еверест. Але я можу це зробити раніше в своєму житті. Тому треба розуміти, що є можливо в різний період свого життя, і часто це не коштує так. Багато. І тому точно треба балансувати інвестування грошей і досвід безкоштовний чи платний. Так, повністю з цим погоджуюсь.
1: Так, перейдемо до наступного запитання. Павло Полупан запитує, скільки у вашому гардеробі є сорочок в клітинку? Ймовірно, він має на увазі багато ваших
0: сорочок картатих, які ви використовуєте на інших інтерв'ю. Як ви бачите, зараз я не є в такій сорочці. Так, я насправді переодягнувся з моєї фунельної сорочки трошки раніше. І відповідь на це питання, в мене є три таких сорочки. Так, це добре. Гарне різноманіття, дякую. У Павла також є наступне Запитання Більш пов'язане з інвестиціями. Він говорить про те, що вже поставив щомісячні автоматичні перерахунки на свій інвестиційний рахунок, купує диверсифіковані індексні фонди на автопілоті, робить всі потрібні кроки і очікує, що досягне фінансової свободи від 8 до 10 років. Зараз він в Європі, але він є українцем. І він каже, що, в принципі, все добре, капітал зростає, я все роблю правильно, але... Час від часу моя рука йде, щоб покликати подивитись на мій рахунок, оновити якісь речі в моїх таблицях, тощо. І він нічого не робить, він не змінює свій план, але він іноді переживає і перевіряє всі цифри на своїх рахунках. І він запитує Джо, чи ви з такою нетерплячістю стикались, і що з нею можна зробити? Ну, по-перше, я теж постійно перевіряю свої цифри. Але це мій бізнес, це моя справа. Я пишу про це постійно. І воно мене не хвилює. І, ви знаєте, моє відношення до того, коли я бачу, що ринок падає, замість того, щоб нервуватись і панікувати, я стаю жадібний. Я думаю, хм, як я можу цим скористатися і купити щось трохи більше. Для прикладу, якщо ми говоримо про ковід, як я згадував, як мінімум для Штатів, ринок впав на 37-33% доволі швидко. Я сиджу і дивлюся, ух, клас, це чудова можливість. І я був надто жадібний, бо чекав довше, що ще впаде, але ринок, оп, піднявся і дуже швидко відновився. Тому я б сказав, що немає нічого поганого в тому, щоб перевіряти свої інвестиції час від часу, але надіюсь, що воно вас не нервує. Але якщо ви нервуєтесь, коли все падає, і ви схильні до того, щоб панікувати, то... Тоді краще бути обережним з такими речами. І тому я кажу, що в моєї дочки є суперсила, бо вона не зацікавлена взагалі в цих речах. І вона навіть не помітить в тому, що ринок падає. Вона буде просто щомісяця докладати і користуватися цими падіннями для докупів. І в неї не буде такої схильності. Насправді, я більше хвилююсь про таких людей, як людина, яка задала це запитання, які залучені в інвестиції і дивляться за ринком, за всім. І тому, якщо вони будуть бачити паніку і страх довкола, коли ринок падає, важко цьому буде не піддатися. Тому треба бути обережним. Останнє, що я скажу, що якщо ви знаєте, що ви схильні до паніки, то тоді, коли... Води спокійні, вирішіть зараз на березі, до того, як прийде шторм. Не старайтеся поролити це посередині шторму. До того, як приходить ураган, виріши, будь ласка, як ти до нього будеш готуватися. І прив'яжи себе до мачти, якщо потрібно. Так, як казав Джек Богл, Творець індексних фондів і засновник Вангарду, він казав, що «Коли ринок падає, не роби будь-що, просто стій». Та, це правда, дуже хороша відповідь, і я впевнений, що Павло візьме собі це до уваги для своєї стратегії. Та, він, в принципі, не змінює стратегії, він просто перевіряє цифри. І нема проблеми в тому, що ви перевіряєте свої цифри, і класно нам подобається дивитися, коли портфоліо росте, і нам приємно дивитися, коли портфель виріс, наприклад, за день більше, ніж те, що дехто заробляє в місяць, а з часом, можливо, портфель зростає на більше, ніж хтось заробляє на рік. І це поступовий процес, коли портфель зростає, це нормально. Основне контролювати свої емоції, як сказав Джейл, і не відволікайтесь від основного шляху. Ще маю одну швидку історію про це. В 2007-2008 році, коли ми мали там доволі жорстке падіння ринків, Уоррен Баффет, він достатньо відомий, що всі його тут знають, ймовірно, найкращий інвестор всіх часів, його портфель, здається, просів на 40 мільярдів доларів. І я в той час ходив і казав, вау, я б хотів втратити 40 мільярдів доларів. Тому що це показує, скільки в насправді є грошей. І чим багатшим ти стаєш, то коли стаються ці просадки, то на папері твої мінуси стають більшими. Але це добре, тому що це свого роду вимірник того, Наскільки ти до того вже був успішний до того. І це також показник того, як далі буде рости твій нетворт, коли ринок розвернеться. Так, погоджуюсь з цією тезою. Дякую. Рухаємось далі з наступним запитанням від Романа. Джейл, порадь, будь ласка, три книжки про хороше інвестування, написані іншими авторами, і такі книжки, які вартують дослідження. Тому, можливо, три книги з вашого досвіду.
1: Хм... Знаєте,
0: мені не дуже подобаються питання такі, як це, тому що в мене є достатньо друзів, які написали хороші книги, і по-льбому я когось забуду, коли згадую такі відповіді, і люди будуть злитись. Але насправді є багато класних, чудових книжок. Крісті Шен, яка пише в блозі «Міленіал» Революшн має гарну книжку. Звільняйся як мільйонер. Також як книжка здається, з 920-х дуже тоненька, проста книга, найбагатший чоловік у Вавілоні. Раніше ми говорили з вами про силу історій, і якраз цей автор дає уроки про гроші з доволі такою простою історією. Єдине застереження. Щодо цієї книжки, що вона така проста, що можна пропустити, наскільки вона цінна і якісна. Джек Богл теж написав багато хороших книг про інвестування, і важче зробити це краще, ніж зробив він. Вибачайте всі ті, кого я тут не згадав. Але, ну, вже yeah, yeah. I, так, yeah. так yeah, yeah. ти I мене поставив I mean, на таку smart. хитру позицію, Романа. <laughs> yeah, ну, але, насправді, друзі, якщо ви хочете those дізнатись those більше, підійдіть в блог Джайела, і в нього точно в є багато згадок інших тем і авторів. І також я погоджуюсь, що тяжко підібрати завжди найкращі п'ять-три книг, бо я теж так роблю, читаю і ділюсь найкращими підбірками кожного року в своєму блозі, і читаю, слухаю багато. І я кажу людям, не читайте тільки про фінанси чи інвестиції це гарно, це it's добре. It's є якісь cool, концепції, які ти повторюєш, і коли ти вивчиш основи, то решта вже дрібниці. Але дуже класно дивитися ширше, які в тебе професійні інтереси, хобі, це дає смак і задоволення від життя, бо тому що це не має бути тільки цифри, екселі і оптимізація портфелю. Є заради чого жити ще і про що ще читати. І вся сіль в тому, щоб накопичувати багатство, це і заради того, щоб розширювати свої опції, робити ваше життя багатшим і мати більше всього в ньому. І я повністю з вами погоджуюсь, я теж читаю багато різної літератури, і загалом фінансові книги найменше мене цікавлять на даному етапі життя, але я вже десятки років їх читав і опрацьовував. Так, ви вже свій досвід yeah, you, you здобули всі попередні роки. Uh, так, останнє питання в цьому блоці є від Галини. Вона запитує, чи ваша uh, дружина uh, поділяє uh, ваші цінності, uh, і чи завжди вона uh, розділяла рух і концепцію до фінансової свободи. Тобто, чи важливо, щоб пари фінансово були сумісними? Тут скажу наступне. Мені здається, що... Дуже важливо мати таку сумісність. І багато досліджень показують, що гроші є причиною багатьох конфліктів в сім'ях. І так, я вважаю, що це дуже важливо. Я насправді написав пост у Блозі і дав кілька порад для своєї дочки, і одна з таких порад була «Будь ласка» ніколи не одружуйся на людині, яка фінансово безвідповідальна, тому що як тільки вони своїми грошима розберуться, то займуться твоїми грошима. І люди кажуть: "Вау, дяял, що ти робиш? Це ж про любов, а не про гроші". Але я їм кажу, що це дуже наївно так ставитись до грошей і до сім'ї з моєї точки зору. І якщо відповідати на питання про мою дружину і про мене, так, ми дуже сумісні стосовно фінансів, і колись в минулому я казав, що це було велетенське везіння для нас, тому що ми ніколи не обговорювали фінанси, коли ми там зустрічались. І це було багато-багато років тому, коли не було концепції FIRE в цей час. І... Я казав, що ну, нам пощастило з дружиною. І так вийшло, що ми фінансово сумісні вже тоді, коли одружилися. І я один раз розказав цю історію, а дружина була поруч. І вона каже, зупинись, про що ти говориш? На нашому першому побаченні ти мені казав, що я маю заощаджувати 50% свого доходу. І тому, та, моя пам'ять вже не така чітка, як її пам'ять. Але це однозначно... Критично важливо, і ми з моєю дружиною на одній сторінці стосовно фінансів. Так, я теж погоджуюсь, що вибір партнера на все своє життя дуже важливий, тому що це визначає траєкторію вашого майбутнього. Або до фінансової свободи, або до якихось інших цілей. Не всім треба фінансову свободу, але бути сфокусованих на цінностях, на пріоритетах, які будуть змінюватися. В молодості це одне, в середній вік інше, в старості ще щось інше. Але через комунікацію, через зміння пропрацьовувати якісь проблеми і цінності це точно буде помічне багатьом парам.
1: А right, зараз ми переходимо до скорострільного
0: вогню, okay, <laughs> швидкого <laughs> вогню. Швидкі питання, швидкі відповіді наприкінці нашої so, розмови. Перше питання, here. що для вас означає достатньо, і як інші люди можуть знайти їхнє власне відчуття цього? Well, ну, so тут я скажу, що формула фінансової, фінансової незалежності походить з дослідження Trinity, і воно стало як правило 4%, але я не люблю слово «правило», це більше як рекомендація 4%. І формула проста. Якщо у вас є певна кількість грошей, скажімо, 1 мільйон доларів, то ви можете витрачати 4% цього капіталу, поправляти це на інфляцію кожного року, і є 96% вас витримати з таким портфелем довгостроково. І витрачати біля 40 тисяч доларів щороку. І якщо це обернути назад, то треба подумати, ага, я хочу витрачати 40 тисяч доларів щороку, то скільки мені треба мати інвестованим? Тоді ми беремо 40 тисяч Важимо на 25 і отримуємо ту саму суму, один мільйон. Оце те, до чого треба прагнути для фінансової свободи. Це не просто кількість грошей, це комбінація того, скільки вам треба і скільки ви маєте. Дякую. Йдемо до наступного запитання. Як ви um, визначаєте успіх у вашому житті? Ммм, це важко відповісти на це. Я, насправді, не думаю про це саме в такому вимірі. Я, наприклад, просто йшов один крок за іншим в своєму житті і в своїй бізнес-кар'єрі. Я хотів зрозуміти, як далеко я дойду, і як подолаю корпоративну ієрархію, і загалом мене вийшло окей. Я не став там яким суперзіркою, але я почав писати... Блог, і я не знав, куди це все далі піде. Але коли написав «Простий шлях до багатства», як я вже сказав раніше, це було націлено на одну особу, і надіявся, що іншим людям теж сподобається, але не знав, що це вийде міжнародний бестселер. Я насправді не думаю там про успіх саме так. Ти просто йдеш, працюєш добре і робиш найкраще, йдеш по своєму шляху і дивишся, куди воно тебе приведе. Так, іноді люди кажуть, що. Ціль гри — це не перемогти, а ціль — гарно грати гру. Треба визначити свою гру і грати її класно. Не змагатися, хто буде, там переможець. То саме з життям. Це не тільки про якісь досягнення, а про те, чи ти насолоджуєшся шляхом протягом своєї мандрівки. Так, я теж дивлюсь назад і тепер в своєму старшому віці. Було цікаве життя. Були речі, які могли бути кращі, але щось могло би бути значно гірше. І загалом я доволі задоволений з тим, що я зробив. Це вийшло хороше життя, і треба бути доволі обережним, бо іноді дивишся назад і думаєш, о, може я б пішов туди наліво, а не направо. Але робити тоді таке припущення, що там той шлях був би кращий, але ми не можемо цього знати. Могло бути навпаки, те, куди ви не пішли, могло стати для вас катастрофою. Тому, ну так, я погоджуюсь, що це дуже все залежить. Наступне питання, якщо би ви могли обговорити хороше інвестування і життя, в принципі, з чотирьма людьми з будь-якого часу, з будь-якого покоління і країни, хто були б ці чотири людини? Вау, а, ну, якщо ви знаєте, це буде доволі америкоцентрична відповідь, тому що я все-таки американець. По-перше, Бенджамін Франклін, тому що він був один з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки. Він також був відомий тим, що був винахідником і добре керував своїми грошима. І він казав, що кожен цент, що заощаджений, це зароблений цент. Також Джек Богл, який заснував Вангард і започаткував індексні фонди. Мені, до речі, вдалося поспілкуватися трошки з паном Боглом до того, як він помер. Він дякував мені за «Простий шлях до багатства», за мою книгу. Ми переписувалися кількома емейлами, і я б хотів сісти з ним і поспілкуватися. Також Уоррен Баффет і Чарлі Мангер зрозуміло, титани індустрії, і це люди, які зробили це через активний менеджмент, хоч зараз вони рекомендують, звісно, пасивні інвестиції. От це ті чотири людини, з якими я би хотів поговорити і зібрати їх разом. Хороша підбірка. Дякую, що поділилися з цими чотирма людьми. І четверте запитання стосовно мандрівок в часі. У нас є слухачі і глядачі з різних поколінь. Тому, скажімо, якщо б ви могли дати коротку пораду собі у 25 років про інвестиції життя, що б ви собі сказали? Хм. Якщо думати про інвестиції в першу чергу, тому що я почав інвестувати якраз у 25 років, купив свою першу акцію. І це також був рік, коли Джек Бондон, Google створив перший індексний фонд. Я не знав поки що тоді про індексні фонди, звісно, але якщо я знав про індексні фонди раніше, в 1975 році, і був достатньо мудрий, щоб в них вкладатись, дуже ймовірно, що мій шлях був би значно легше. І ви знаєте, мої результати, ймовірно, були б кращі, хоч мої результати і так непогані. І я міг би досягнути фінансової свободи точно швидше. Це якщо говорити про фінансову частину питання. А інша частина питання теж стосується трохи фінансів, тому що ймовірно, я би хотів усвідомлювати і розуміти силу компаундингу, складного відсотку. Я розумів, звісно, як воно математично працює, але одна річ – розуміти його в голові, а інша – справді розуміти, наскільки сильно воно працює, особливо через десятиліття. І якби я це розумів, я би зрозумів, що я не маю за що переживати стосовно грошей, тому що я робив правильні речі. Тому це би була така порада, яку би я дав молодшим людям. Я, напевно, більше хвилювався, ніж треба було. І якби я знав більше про компаудинг, ці всі переживання були непотрібні. Так, це дуже хороші поради. Дякую за те, що ви поділились ними зі мною і з нашою аудиторією. Одна остання цитата, яку я хочу поділитися з вами і з нашої аудиторії. Будь ласка, точно купіть, придбайте цю книгу і знайдьте про історії ста інвесторів і також поради від JL, тому що він дає рекомендації в кожній главі книги і від себе. Хочу поділитися ще однією цитатою з книги, яка мені дуже сподобалась. «Гроші, як кисень, стають неважливими тільки тоді, якщо у вас вже їх є достатньо». Це просто чудово. Так, ця цитата йде від чоловіка, якого звати Джим Дау. І він має свій власний блог про інвестування. Я б хотів, щоб ця цитата була моя, але це не моя цитата, но вона мені дуже подобається. Я погоджуюсь з вами на 100%, бо... Це чудове спостереження про кисень і гроші. Одне з моїх переконань це те, що є люди, які кажуть, ой, гроші це не важливо, є важливіші речі в житті, які переважають гроші. Але напевно у вас доволі привілейоване життя, коли ви можете таке говорити. Бо насправді говорити, що гроші не важливі, можуть тільки ті, хто має їх достатньо. Тому що, якщо у вас немає грошей, то ви будете переживати тим, як заплатити гроші за їжу, за оренду, за ще щось, і кожен день бути в страху. Я не можу уявити собі, що може бути гірше. Якщо у вас є достатньо повітря, кисню, то ви не думаєте про це. І це добре. Добре, що ми про це не думаємо і можемо дихати. Але кисень є критично важливим, про це не треба забувати. І якщо ви живете таким привілейованим життям, що можете казати «О, є значно важливіші речі за гроші», Зупиніться, будь ласка, і подивіться ширше, що якраз гроші дозволяють вам сказати це. Так, дякую за таку перспективу і за те, що поділилися всією мудрістю і цікавинками на епізоді «Запали цілі». Мені дуже сподобалась книга Pathfinder's, я впевнений, що багато людей по світу теж собі її вподобають. Дякуємо, велике дякую від українського Fire Community, які будуть дивитися це, і я надіюсь, ми поширимо це інтерв'ю і ширше, тому що... Sure. Uh. Важкий час, підтримка від хороших людей по всьому світу є дуже цінною. Тому дякую те, що ви прийшли сюди, поділились з нами своїми порадами, і, можливо, маєте ще кілька слів для наших слухачів і глядачів. Я хочу сказати, Романе, дякую за те, що ви додали свою історію до історії Pathfinders. Саме тому вона така сильна, тому що в ній є такі історії, як ваша. І я просто подивований, що ви і інші люди в Україні все одно йдуть до фінансової свободи, попри все. І для мене честь те, що ви запросили мене на цей подкаст, і дуже хороші поставили запитання. Дякую, мені дуже сподобалась наша розмова. Дякую, Джейл, для всіх, хто дивиться і слухає нас. Залиште, будь ласка, коментарі, що вам сподобалось в цьому епізоді. Можливо, є додаткові якісь запитання чи уточнення. Будемо вдячні за підписку, лайки, і, будь ласка, залишайтеся на шляху до своєї фінансової свободи, і запалюємо цілі разом. Побачимось, і па-па. Па-па. Можна зупинитись в будь-який час, так, дуже добре, що у вас є вода, в мене є вода зі мною. Я вже колись зробив помилку, не мав води на інтерв'ю і було тяжко. Сподіваюся, ви далеко від бойових дій. А, ну, цієї ночі у нас було десь до п'яти годин повітряної тривоги, і це було багато різних дронів камікадзе, і наше ППО збило більшість з них. Так, це чудово, те, чого ви досягли, як українці. Так, ми стараємось підтримувати нашу армію. Звичайні люди, волонтери, стараються робити, що ми можемо. Тому що, ми, якщо ми не воюємо на фронті, ми стараємось підтримати людей фінансово або будь-якими матеріалами контакти. То, що люди, держава, підтримка Заходу — це є ключі до нашого успіху. Для мене це дивовижно, що ви живете в цій країні, в якій є війна, і продовжуєте рухатись до фінансової свободи. У нас є невеличкий будиночок на озері мічиган в Вісконсіні. і якщо можна було б побачити через ці вікна, то ви б бачили воду, що є дуже гарно. В Україні клімат значно м'якший, і в нас немає зазвичай якихось дуже великих стихійних лих, як в Штатах. Ну так, але у вас є чужа армія в вашій країні. Так, звісно, це взагалі не сильно ліпше. Ну, на мою думку, я б краще мав би ураган на своїй території, вони не тривають так довго.